0: Vous écoutez RMC Cette ambition du top 5 Est atteignable dès les Jeux de Paris L'objectif sera de faire mieux <rire> Qu'à Pékin On sait qu'on en est capable On sait qu'il y a un avantage de jouer à domicile euh, Qui va nous permettre D'aller chercher Allez, c'est 15, 16, 17, 18 titres 18 médailles d'or Et on veut l'être durablement Mais on veut l'être dès les Jeux de Paris 2024
1: RMC la une de Bartoli Time.
2: Un Bartoli Time exceptionnel avec une invitée exceptionnelle. Alors je dois t'avouer quelque chose, JC. Si je n'avais pas réussi ma petite carrière de joueuse de tennis professionnelle, j'aurais rêvé, et j'utilise bien le mot rêver, de voir le parcours de mon invitée. Un parcours qui commence quand même sur un terrain de tennis, puisqu'en 92, elle remporte l'Orange Bowl, l'équivalent du championnat du monde, des minimes, des bois de 14 ans. Elle est brillante chez les juniors Elle dispute même Roland-Garros chez les adultes Elle jouera avec une certaine Amélie Mauresmo, L'exceptionnelle championne française en double Et puis à la suite de ce match Elle décide que le tennis finalement C'est pas vraiment fait pour elle Et elle veut préparer le concours d'entrée à Sciences Po Un concours que bien évidemment Elle réussit brillamment Elle obtient ensuite une maîtrise de droit à la Sorbonne Puis un master à l'ESSEC Elle est admise dans la foulée à l'ENA Dans la grande lignée de son papa lui-même énarque elle est élève de la promotion Léopold Sédar Senghor, au même titre qu'un certain Emmanuel Macron. Pendant 15 ans, elle occupe des postes stratégiques dans le secteur privé, en particulier chez AXA puis Carrefour. Elle crée l'association Rénovons le sport français en 2017. Puis elle est nommée directrice générale de la Fédération française de tennis. Et enfin, le 20 mai 2022, à la surprise générale, elle accepte d'être nommée ministre des sports. Vous l'aurez compris, mon invité ce soir dans partoli Mart- Time c'est Amélie Oudea-Castera. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Alors, un résumé quand même. J'ai essayé de faire très court, mais tu moi as j'ai tellement pas gagné de choses. Je... Oui, euh... <rire> j'ai eu
1: du mal à savoir qui c'était moi. Euh, au début, je me suis dit, attendez, ancienne sportive et tout ça. Et puis finalement, j'ai, j'ai trouvé. Bien joué Marion.
2: Non, une carrière brillantissime. Alors Amélie, on est quand au début de l'année 2024 et traditionnellement, on se souhaite tous les vœux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que je peux te souhaiter en ce début d'année 2024
0: une année où on aura des Jeux olympiques et paralympiques réussis, qui vont donner du bonheur aux Français, qui vont les rendre fiers. Et une année dans laquelle on aura réussi à avoir aussi un héritage durable de ces Jeux pour les Français, notamment pour la pratique sportive, avec la généralisation des 30 minutes d'activité physique ou sportive au quotidien. Les Français en ont besoin, on a besoin tous ensemble de mieux lutter contre les ravages de la sédentarité, contre l'addiction croissante aux écrans, pas seulement d'ailleurs euh, parmi notre jeunesse, et puis des modes de vie qui sont insuffisamment actifs. Donc, mettre de, plus de sport au cœur de la société et arriver euh, à faire en sorte que nos athlètes tricolores performent vraiment au top, au mieux de leur performance, pour qu'ils nous inspirent, qu'ils inspirent notamment nos adolescents, nos enfants, à s'inscrire dans des clubs de sport, à s'essayer à de nouveaux sports.
1: Que votre vœu soit exaucé. Bonsoir Madame la Ministre. Alors, moi, je... Je pense que ça va pas trop vous déranger, mais je vais pas, je vais vous vous voyez. Je sais que vous vous connaissez bien avec Marion, que vous avez travaillé ensemble, donc vous vous tutoyez. Nous c'est la première fois que nous nous rencontrons, donc nous allons utiliser l'usage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aviez promis à Marion que vous viendrez. Vous avez tenu parole dans un week-end compliqué pour l'exécutif. Donc merci beaucoup. Déjà, si vous êtes là, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas concerné par le remaniement
0: Non, j'ai, j'ai aucune garantie euh, aujourd'hui. Vous savez que. La question de ce remaniement, de son opportunité, de ses contours, de son timing, ce sont des des décisions, des choix qui relèvent du du chef de l'État, c'est vraiment sa prérogative. Et je le disais tout à l'heure, voilà, personne n'est indispensable, personne n'est irremplaçable. Euh, Ce qui compte, c'est le collectif et c'est à lui de constituer la meilleure équipe pour relever les défis importants de cette année.
1: Alors, on vous souhaite une, une belle année et vous, vous pouvez nous souhaiter un bon anniversaire.
0: Alors, je vous souhaite un très bon anniversaire.
1: Merci. Pourquoi, Madame la Ministre Parce que nous fêtons nos un an tous ensemble et un an de, de la chute de, de Noël Le Grette. C'était le 8 janvier ah. dernier dans Bartoli Time. Et oui euh, Oui, c'était pour ça l'anniversaire, plombeau, pardonnez-moi. <rire> euh, au détour d'une question sur Zidane, euh, les, pieds dans, les pieds dans le tapis, souvenez-vous. Euh, président, président, le Legret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non À ah moi pas. Alors, général, il à ce <rire> qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane non ah, Certainement pas. Je l'aurais même pas pris au téléphone.
2: Bon, alors un moment où on part un petit peu dans l'irrationnel, Amélie. Moi, c'était en direct. J'étais tellement choquée par les propos que je, je savais même pas quoi répondre. Je crois que tu nous écoutais, d'ailleurs en direct Tu as ressenti quoi, toi, au moment de l'interview et lorsque tu entends ces paroles
0: Je me souviens très précisément de ce moment. Je me souviens pas que c'était il y a un an. Ça me paraît euh, à dire vrai loin déjà. Mais euh, c'est des propos euh, que je trouve toujours aussi profondément euh, hallucinants et hors sol. Euh, que dire de, de, de ça je, Non, j'en ai un souvenir précis. Je me souviens du tweet de Kylian euh, qui a suivi euh, juste après un peu de l'émoi que tout ceci a causé parce que là on s'est dit, il bon, y, y a un truc qui vraiment là, déconne très profondément et il faut, il faut, il faut faire quelque chose. Quoi.
2: Voilà, la couverture de l'équipe le lendemain aussi
0: euh, Oui, bon après moi je n'ai pas trop envie de, voilà, de, de revenir sur tout ça, de, de, je crois qu'il ne faut pas tourner en boucle dans la vie, il faut, faut regarder euh, les choses devant, euh, cette fédération euh, elle a rebondi, euh, le système a fini par prendre ses responsabilités, Noël Legrette a démissionné. Je trouve que d'ailleurs, il fait preuve, au fond, d'une certaine, j'allais dire, dignité. Je ne sais pas si dignité, discrétion. Mais voilà, aujourd'hui, la page est, la page est tournée. La fédération avance. Philippe Diallo à sa tête qui essaie de mener un certain nombre de combats pour le foot féminin, pour la lutte contre les discriminations, pour continuer à affirmer la lutte contre le séparatisme, pour aussi travailler mieux avec des plans d'action renforcés contre les violences à caractère sexiste et sexuel. Et je me réjouis que la Fédération ait pris conscience de la nécessité voilà de prendre vraiment à bras le corps ces transformations impératives sur le plan de l'éthique, de l'intégrité, sur le plan sociétal.
1: Bon, c'était il y a un an, donc forcément on avait envie de vous repasser cet, cet extrait, mais vous n'êtes pas venu ici en, en ce début d'année 2024 pour nous, nous remémorer de, de, de grands souvenirs dans cette émission euh... <rire> Vous êtes venu parler des Jeux Olympiques, forcément. C'est dans 200 jours. Nous allons passer une heure avec vous. Ça va vite. Nous avons beaucoup de choses à vous demander, madame la ministre. Pas de langue de bois, promis. Ou pas trop. Promis. C'est promis. Bon, c'est super. Euh, avant de parler des, des préparatifs, de la sécurité, Marion, tu voulais parler de sport. Car oui, c'est étonnant, Marion, mais les Jeux Olympiques, c'est avant tout du sport.
2: Exactement, c'est avant tout du sport. Alors, euh, Amélie, tu l'as évoqué, tu l'as annoncé. L'objectif, c'est top 5 au tableau des médailles. Et quand on regarde les Olympiades précédentes, on voit que la Chine et les états unis sont quasiment intouchables peut se, se mettre d'accord là-dessus. Donc, il nous reste trois places à aller chercher. Les performances de la France lors des Olympiades précédentes, il faut remonter à Atlanta 96 pour réaliser l'exploit terminé cinquième avec 15 médailles d'or. C'était marie josé Perret qui était porte-drapeau. Est-ce que c'est vraiment réalisable de finir dans le top 5 ou c'est un vœu un petit peu en l'air
0: Non, c'est, c'est vraiment un vœu réalisable. Euh, et aujourd'hui, plusieurs indices euh, nous montrent qu'on euh, peut vraiment euh, le faire, on peut vraiment l'atteindre, cet objectif. Moi, je voudrais d'abord revenir sur cette ambition. Parce que quand on dit le top 5, c'est être dans le top 5 des nations les plus médaillées, un classement qui se base sur le nombre de titres, sur le nombre de médailles d'or. Et là, je crois qu'il y a un trait culturel qui est intéressant. Parce que je reviens sur Atlanta. Atlanta, c'est en effet la dernière fois qu'on a réussi à être cinquième au classement olympique. 15 médailles d'or et 37 médailles. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire récente, 37 médailles, c'est assez peu. Oui. En volume, c'est assez plus. peu. C'est même l'un des, oui. je crois que dans les huit dernières Olympiades, c'est notre résultat le plus faible. Mais on a gagné. On a été sur la plus haute marche du podium. Et ça, je trouve que culturellement, pour les Français, c'est une ambition et un point de repère extraordinairement important. Se dire qu'on ne veut pas seulement voilà, être sur le podium, avoir du panache, faire un beau coup d'éclat. Non, on veut aller chercher le plus précieux des métaux. Et ça, je sais qu'on en est capable, mais il faut qu'on arrive à convertir notre potentiel jusqu'au bout. Aujourd'hui, je regarde un peu les projections. Je regarde d'abord évidemment les projections de l'Agence Nationale du Sport, qui se base sur ce que sont nos performances dans les compétitions de référence. Et là, à la lumière de ce qu'on fait dans ces compétitions de référence, on peut légitimement espérer avoir une soixantaine de médailles, euh, en avoir entre 15 et 20, 17, 18 euh, en or. Ce qui nous permettrait d'être dans ce top 5. Mais ce que je regarde avec presque plus d'intérêt, c'est les classements qui sont faits, les projections qui sont faites notamment par les anglo-saxons qui sont devenus un peu les experts du maniement comme ça des data un peu dans tous les sens. Il y a un organisme qui s'appelle Grace Note, indépendant, qui nous montre que au vu des résultats que nous avons aujourd'hui sur le champ olympique, ils ne font pas le même exercice sur le champ paralympique. On a toutes les raisons d'espérer d'être même Peut-être
1: sur troisième. le podium, il voilà. parle de, de podium de 20,
0: 27, 27 titres olympiques, ce qui est considérable.
1: Alors justement, on va y revenir dans quelques instants, mais sur vos chiffres, ça inspire deux de réflexions. Euh, déjà, on se demande souvent si ce sont aux politiques de, de fixer les objectifs quand on parle de, de sport, en tant que ministre des Sports, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Euh, ce tableau des médailles, c'est important, mais est-ce de votre responsabilité Est-ce que vous serez responsable du point de vue comptable
0: moi, je pense que c'est bien d'avoir des impulsions, d'avoir des points de repère, d'avoir des ambitions pour la nation. Et je trouve que quand elles sont posées en des termes intelligents, qui sont ce relatif, qui sont ce culte de la gagne jusqu'au bout, c'est sain. Oui, mais Moi, vous ne serez pas responsable ministre, si on n'a pas beaucoup de médailles. Bah, si, je serai en partie responsable, bien sûr. Et je fais en sorte qu'avec l'Agence Nationale du Sport, avec les présidents de fédération avec le président du CNOSF, la présidente du CPSF, avec les directeurs techniques nationaux, avec les conseillers techniques sportifs, avec les coachs, les entraîneurs à la rencontre desquels je vais très régulièrement, avec tous nos athlètes puisqu'in fine, bien sûr, c'est eux qui feront la différence, et qui feront parler la poudre. Oui, c'est tout un système qui doit le vouloir très fort ce rêve-là, olympique et paralympique. Donc moi là-dessus... Je
2: pas de complexe.
1: Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, et notre invitée exceptionnelle dans Bartoli Time ce soir. Marion, une question sur ses ambitions sportives.
2: Oui, absolument. Alors, Amélie, tu évoquais effectivement ce nombre de médailles d'or, qui est finalement cette culture de la gagne. Lorsqu'on étudie un petit peu le tableau des médailles sur les précédentes Olympiades, et que je remonte de 96 à aujourd'hui, ou en tout cas au dernier jeu de Tokyo, on s'aperçoit que le nombre de médailles le plus obtenu, ça a été 43 à Pékin en 2008 ont fini dixième dans ce tableau des médailles parce qu'on n'obtient que sept médailles d'or. Et cette culture de la gagne, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus anglo-saxon qu'un élément français. On peut, on peut se permettre de se le dire. Et lorsqu'on analyse justement les performances des anglo-saxons, en particulier du Royaume-Uni, dans leurs propres Jeux Olympiques à Londres en 2012, eux avaient réussi à terminer troisième avec 29 médailles d'or. Est-ce que parfois, tu peux t'inspirer ou tu regardes ce qu'ils font ou c'est pas du tout la même chose dans une culture française différente où tu peux t'inspirer quand même On s'est beaucoup
0: inspiré de ce qu'a fait le, le Royaume-Uni pour définir la stratégie Ambition Bleue et pour développer ce module complémentaire qu'on a appelé « Gagner en France » pour aller capturer ce qu'on appelle le « Home Advantage », cet avantage de jouer à la maison, de jouer à domicile. Donc nous, notre modèle à nous, c'est un modèle de polyvalence c'est un modèle où on est très fort dans les sports co. On est en même temps très fort sur un certain nombre de disciplines euh, individuelles. Et on sait qu'on peut avoir aussi quelques bonnes surprises. Je pense à la dynamique dans le golf aujourd'hui avec une Céline Boutier. Je pense à ce qui se passe sur le tennis de table avec les frères Lebrun. Je pense à la dynamique du triathlon. On a des performances exceptionnelles, tant chez les hommes que chez les femmes, en olympique, en paralympique. Donc au global, on a absolument tous les atouts en main pour cartonner lors de ces Jeux.
1: Derrière tout ça, il y a cette question qui revient sans cesse. La France est-elle un pays de sport En novembre dernier, l'un de nos plus grands sportifs français, Florent Manodou, invité de, de l'émission « Quelle époque ?» sur France 2, vous l'avez forcément vu, Madame la Ministre, répondait à une question sur les objectifs fixés par le Président de la République, Emmanuel Macron. Voici la réponse de Florent Manodou. On peut faire ce qu'il veut ça changera pas je vais me faire des ennemis mais euh, on... non je crois pas non non, non mais t'inquiète on n'est pas du tout un pays de sport on a, on a des très bons talents mais par contre si tu vas dans les pays anglophones quand tu vois les infrastructures qu'il y a on est de 4 ça, à 2 les, 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 les heures de, de, de cours de PS on peut pas dire ben voilà je vais être la meilleure nation en mettant les moyens comme ça c'est, c'est pas possible moi j'ai mon, mon ancien colocataire qui est parti en Australie qui pour le même boulot gagne 5 fois plus et qui, qui entraîne un petit peu moins enfin qui entraîne des gens de, qui sont un peu moins talentueux Am Castera. Vous auriez envie de lui répondre quoi à Florent Manodou, euh, sachant qu'ils sont nombreux les sportifs à dire bah, « Oui, c'est, c'est beau de nous annoncer tous ces chiffres et, et pourquoi pas d'avoir un objectif de médaille, mais on n'a pas la, le sentiment, et peut-être qu'il se trompe, c'est à vous de nous le dire, on n'a pas le sentiment d'avoir été suffisamment accompagné pour ces Jeux Olympiques.
0: Ah, » Il y a plusieurs choses. Moi d'abord, j'aime le, le challenge de Florent. Euh, parce que je le partage complètement, l'objectif c'est quoi C'est de la construire jusqu'au bout cette nation sportive Moi aujourd'hui, je considère qu'on est une nation de sportifs, on est une nation de grands sportifs On est capable dans un très grand, un très large éventail de disciplines d'être au top je voudrais souligner la victoire de nos handballeuses qui nous ont fait un plaisir dingue au moment où nos handballeurs, eux, partent pour l'euro en Allemagne. On est capable de monter sur la plus haute marge du podium et on a des infrastructures, plus exactement une, une densité d'engagement en faveur du sport remarquable avec 180 000 clubs. Avec 3,5 millions de bénévoles Et avec un peuple Qui se passionne de sport Il faut Mais quand là, même savoir pourquoi que chaque sentiment chaque des week-end, autres est différent on a 2 millions de français Qui suivent les résultats du foot, du rugby Du basket, du hand, du volley Il y a 600 000 personnes chaque week-end Dans ces stades-là
1: Mais c'est un cliché donc, alors donc, De non, dire non, que la non, France donc, n'est pas donc, un donc, pays de et
0: sport Et puis on est, je voudrais quand même le compléter aussi Une nation de grands sportifs Victor Wembanyama euh, Kylian Mbappé, Antoine Dupont Léon Marchand Pauline Ferrand-Prévost, Clarisse Agbenienou, Clarisse Crémer, c'est quand même des très très grandes sportives et des grands sportifs. Bon, maintenant, on sait qu'on a différents challenges. D'abord, on avait probablement un certain retard, Florent a raison, dans la qualité de nos infrastructures. Mais, on le sait, on a besoin de bouger un certain nombre de lignes. D'abord, la place du sport à l'école, d'où le combat qui est le nôtre pour généraliser les 30 minutes d'activité physique quotidienne aux primaires en complément de l'EPS Pour développer des passerelles Entre les cours d'EPS, les profs d'EPS Et les clubs sportifs C'est tout le sens des deux heures supplémentaires Pour les collégiens Et on veut aussi qu'au-delà de ce qui se passe à l'école, il y ait toute une série de populations qui sont aujourd'hui trop éloignées de la pratique qui viennent davantage.
1: Mais vous le savez forcément euh, que le président Emmanuel Macron a beaucoup d'autres sujets à traiter et que parfois en France, peut-être pas là ces derniers mois ou ces dernières années, mais parfois en France, le sport a été laissé un peu de côté. C'est peut-être là d'où vient ce sentiment, notamment de Florent Manodou. Alors, le
0: sport, il s'y intéresse de très, très, très Bien près. Sûr. Il en fait lui-même. Président de la République, il trouve le temps de faire très régulièrement du sport Du tennis, de la boxe, d'autres activités Et il nous aide considérablement à bouger les lignes, notamment sur ce sujet du sport à
1: l'école. Alors, on rêve tous de, de choses olympiques extraordinaires, surtout sur RMC, vous le savez, radio radio officielle. Euh, Madame la ministre, si vous étiez obligé de choisir entre une organisation exceptionnelle, et vous allez voir, ça fera la passerelle avec le, le sujet que nous allons aborder dans quelques instants, une organisation exceptionnelle, mais on n'est pas trop dans le coup pour les médailles, ou quelques couacs, mais on bat tous les records. Vous prenez quoi
0: moi, je veux, euh, je, je veux les deux.
1: Évidemment que vous non, voulez les Non, mais en
0: fait, la vérité, c'est que je veux les
1: quatre. J'ai l'impression que mon tu préfères n'a pas forcément fonctionné auprès de la ministre des Sports, <rire> qui n'a pas non, voulu mais choisir. Il
2: est taquin, hein, sais, on le, on
1: le connaît. Mais oui, tu me connais Marion, pas encore la ministre des Sports, mais ça va venir. Restez avec nous, madame la, la ministre. Dans quelques instants, nous allons évoquer les polémiques autour de la préparation des Jeux Olympiques. Avec Marion Bartoli, à tout de suite sur RMC.